0: Au bout du fil, il y a Dominique Anglade, euh, députée de Saint-Henri-Saint-Anne du Parti libéral. Bonjour. Bonjour. Et toujours candidate à la direction du parti, mais une course qui est suspendue. On en parlera euh, dans la deuxième partie de l'entrevue. Mais d'abord, parlons de la grande discussion économique. Vous en faites un peu partout au Québec. Euh, J'ai vu ça passer sur, euh, sur euh, Twitter, sur les réseaux sociaux. Euh, ça consiste en quoi exactement?
1: En fait, on va à la rencontre des, euh, des entrepreneurs... Euh dirigeants d'entreprise, ceux qui ont envie de parler d'économie, puis on passe à, à travers avec les chambres de commerce et euh, on échange pendant euh, une heure et demie euh, avec, euh, avec les gens qui sont présents. Alors, on en a fait en euh, on en a fait en Destry, on, on en a fait à Montréal, là, on s'en va sur la Côte-Nord, on s'en va aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est une opportunité de vraiment prendre le pouls euh, du terrain de manière virtuelle parce qu'on n'a plus le choix présentement, ouais. mais de vraiment prendre le pouls puis euh, que les gens puissent euh, échanger, puis on le fait à trois qui est intéressant parce qu'on a des, des perspectives différentes. Je le fais avec Carlos Létard, je le fais avec mon chef des RG, donc des gens qui ont, il y en a qui ont été très impliqués dans les chambres de commerce, d'autres avec le ministre des Finances, donc c'est un, un mélange qui est intéressant aussi pour les personnes qui veulent participer.
0: Et cet après-midi, vous parlez du Saguenay.
1: Et cet après-midi, on, euh, on sera au Saguenay. Euh, je dirais lac Saint-Jean aussi, parce qu'il y a des personnes du lac Saint-Jean qui vont pouvoir se joindre, euh, se joindre à nous. Okay. Et euh, déjà, on a reçu un certain nombre de questions là l'avance. Ils m'ont envoyé des questions, mais ils Quels sont les défis
0: avoir... là-bas? Est-ce qu'il y a des défis particuliers?
1: C'est sûr qu'il y a d'énormes défis. Euh, le, ben, le premier qui vient en tête, qui est évident, c'est le tourisme, hein, parce que c'est quand même une région, euh, c'est vraiment une région touristique importante. Euh, mais toute la question de l'industrie de, de l'aluminium, toute la question de l'industrie euh, euh, du bois, alors il y a beaucoup, euh, il y a plusieurs enjeux qui vont certainement être soulevés. Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on relance euh, l'économie, euh, quels vont être les défis, on va certainement parler d'innovation. Ouais. Euh, euh, vous, qu'allez-vous <rire>
0: faire, juste une petite parenthèse touristique, qu'allez-vous faire cet été, Dominique Anglade, l'an passé vous avez fait des tournées un peu partout au Québec, mais là, euh, <rire> c'est pas évident de, de planifier euh, ces vacances?
1: Ben, ben non, mais euh, elles seront au Québec, je peux vous dire ça. Mais euh, on, on verra même dans quel cadre, euh, dans quel cadre euh, il y a des vacances cet été. Honnêtement, je pense que c'est même difficile de prévoir, euh, de prévoir ça présentement.
0: Oui. Sur le plan économique, vous me disiez tout à l'heure, euh, à l'extérieur des zones, qu'au euh, début, on vous posait beaucoup la question, est-ce que j'ai le droit à telle aide ou telle autre aide? Et, et ma question, ce serait, est-ce que le fédéral dépense trop actuellement?
1: Mais – Le fédéral n'a pas le même niveau d'endettement euh, que, que le provincial. Le fédéral a plus de marge de manœuvre euh, de ce point de vue-là. et euh, On pense que c'est nécessaire qu'il y ait de l'argent qui soit euh, accordé aux, euh, aux entreprises spécifiquement parce que euh, si elles s'endettent trop, la relance va être aussi difficile, la croissance ultérieurement va être plus difficile. Donc, on pense que c'est de donner des liquidités, de donner des moyens à, à des gens de se et de bord. Puis parfois, c'est juste une petite entreprise, euh, ça, ça peut être la coiffeuse, ça peut être le restaurant du coin, ça peut être euh, un, petit, euh, un petit dépanneur, ben, ça, ça fait la différence pour éviter euh, pour éviter des faillites à court terme. Oui. Surtout pour Mais est-ce qu'il n'exagère
0: pas avec les étudiants, par exemple, que c'est une compétence du Québec en plus, l'éducation? Est-ce qu'il n'y a, qu a pas une exagération? Terme.
1: Il y a toute la compétence, il y a tout l'enjeu de, de la compétence avec, euh, avec la question euh, des étudiants, c'est certain, mais on est quand même en période de crise présentement. Hein. Donc, euh, moi, je pense que les gens font du mieux qu'ils peuvent pour essayer d'aligner les, les programmes, mais euh, c'est sûr que là, il y, a, il, y a des, il y a des enjeux de coordination qu'il va, qu va falloir certainement améliorer avec le fédéral. Si vous
0: étiez premier ministre, qu'est-ce que vous diriez au fédéral?
1: Par rapport à ça, ouais. je pense que j'essaierai de voir de quelle manière on est capable de travailler avec eux pour avoir un plan bien spécifique pour nos, pour nos étudiants. Pour les entreprises, j'aimerais ça, c'est comme la question des loyers par exemple pour les entreprises, euh, il y a un programme fédéral qui a été annoncé, ça relève, de, ça relève des provinces, il faut arriver à s'entendre avec, euh, ouais. avec le fédéral
0: euh, parlons de la course maintenant. Euh, la course est suspendue officiellement, mais il paraît que ça a bardé la semaine passée. En tout cas, si on lit euh, Denis Lessard euh, dans la presse, là, il y a quelques jours, il disait que vous étiez en bras de fer avec euh, l'exécutif du parti. Vous, vous insistiez pour que la, la, la course soit, soit redémarrée rapidement.
1: Bien, écoutez, premièrement, je, je, je pense que je vais émettre euh, un certain nombre de commentaires par rapport à ça. Euh, le début, dans l'article la, dans, dans de Denis Lessard, ils font référence à, à toute l'annulation de la course. La première chose que j'aimerais dire, c'est que j'étais la première à dire qu'il fallait suspendre les activités quand la COVID a été déclarée une semaine avant qu'il y ait une suspension générale. On a euh, arrêté, euh, euh, arrêté les, euh, ouais. les activités publiques. Puis après ça, euh, ça a été, euh, ça a été euh, toute la question de savoir comment est-ce qu'on allait... Euh, procéder, puis on a voulu s'asseoir avec le parti pour avoir des discussions sur la suite des choses. Euh, je pense que dans tout ça, ce qui est important, c'est que les militants puisse avoir un droit de regard sur ce qui se passe au sein du parti. Je pense que c'est ça qui est important.
0: On a l'impression que vous êtes pressé de, depuis quelques semaines, hein, on s'en est déjà parlé, euh, que vous voudriez euh, finalement clore ce chapitre-là. Ça vous coûte cher aussi sur le plan des, des dépenses, non, on peut que, comprendre. mais
1: euh, Je pense que c'est une interprétation qui en est faite, mais honnêtement, euh, depuis des semaines qu'on est vraiment penché sur la question de, de la COVID. Mon comté est particulièrement affecté. Un des CHSSD les plus affectés, c'est celui qui est dans mon comté, qui est Yvon, euh, qui est Yvon Brunet. Donc ça, je pense que euh, sur cet enjeu-là, ce n'est pas une histoire de est-ce qu'on est pressé ou est-ce qu'on n'est pas pressé. Euh, toute la question autour, euh, autour du parti, euh, pour moi, ce qui est important, c'est que les militants puissent avoir la parole. Ils ouais. l'avaient la semaine dernière, ils se sont exprimés. Euh, maintenant c'est au parti de décider quelle mais va être la suite euh, des choses
0: Avez-vous, vous ou votre équipe menacé de poursuivre le parti si la course euh, n'était pas redémarrée?
1: Alors je reviens là-dedans la réponse est non à ça mais je vais, je vais, vous, dire, je, je vais vous dire une chose là-dessus euh, M. Monsieur, euh, monsieur Robitaille ouais. on a été, euh, quand il y avait toutes les discussions initialement sur, euh, sur la suspension de la course euh, on s'était assis avec le parti euh, et, euh, et l'équipe adverse. Et on avait discuté des enjeux, savoir s'il allait avoir des débats virtuels, savoir s'il allait avoir une poursuite de la course. Et par la suite, on a voulu avoir une conversation avec le parti plus en détail pour savoir de quoi aurait l'air la suspension. Est-ce que ça allait être annulé? Est-ce que ça allait être suspendu? Est-ce qu'il allait avoir des conséquences pour les employés? Est-ce qu'il allait avoir euh, des règles plus GEQ qui allaient s'appliquer? Et on n'a pas eu la conversation qu'on voulait avoir. C'est vrai qu'on n'a pas eu la conversation avec le parti. Cette conversation-là pour discuter des modalités de la suspension qu'on voulait avoir avec le parti, euh, le parti et euh, l'équipe adverse, on ne l'a pas eue. Les esprits se sont échauffés le jeudi. Je pense qu'on peut reconnaître que les esprits se sont échauffés le jeudi dès le vendredi. Euh, il y a eu la suspension. Tout le monde s'est rallié. Il n'y a eu aucun, aucun enjeu par rapport à ça. Donc, quand on parle là, de dire qu'il y a eu euh, des menaces, etc., il n'y a pas eu de menace de ma part. Puis Je pense que c'est un... De votre équipe? Que quelqu'un
0: dans votre équipe?
1: Est-ce que quelqu'un de mon équipe a parlé de la suspension et a dit qu'on voulait avoir des discussions avec le parti? Absolument. Est-ce que mon équipe, il y a quelqu'un de mon équipe qui a dit ben, il y a des conséquences euh, par rapport au DGQ, oui. les règles, comment ça va s'appliquer? Est-ce qu'il y a eu des discussions là-dessus? Absolument.
0: Mais ce qu'on a dit, on pourrait poursuivre juridiquement le parti, ce qui serait un peu étrange.
1: Ce serait plus qu'étrange. Ce serait plus qu'étrange qu que de faire ça quand tu aspires à, euh, à être chef d'un parti. Ce serait mais plus oui. étrange de le faire, comme vous le dites vous-même. Donc, je pense qu'il faut, euh, faut mettre les choses en perspective par rapport à, à ce qui s'est passé et ne pas essayer de monter quelque chose en épingle. Il y avait des enjeux légaux euh, qui devaient être discutés. Ça a été mis sur la table. Maintenant, Quels enjeux pas...
0: juridiques, par exemple?
1: Si, par exemple, vous décidez de faire une suspension, une annulation, oui. euh, qu'est-ce qui arrive avec les employés de campagne? Euh, Est-ce qu'ils sont payés, continuent à être payés ou pas? Qu'est-ce qui est considéré comme une dépense? Ah oui, c'est qu ça. Quelles sont les règles qui vont s'appliquer euh, de la part du DGEQ dans une telle circonstance? Euh, quelles sont les règles de Alors, quelles sont les
0: réponses à ces questions-là, Mme Anglade? Et vous, vous avez combien d'employés? Est-ce qu'ils est qu continuent d'être payés?
1: Pas eu, pas eu de, on n'a pas eu toutes les réponses à toutes ces questions-là. On voulait les avoir avant la décision, peu importe. La décision a été prise. Euh, on, est, on est tout à fait à l'aise avec la décision qui a été prise. Puis maintenant, les équipes doivent continuer de discuter pour la suite des choses. Puis surtout, surtout, il faut se rappeler que c'est aux militants euh, de se prononcer sur euh, cet exercice-là. Puis je pense que c'est l'enjeu principal de nous assurer que le militant ait le droit de parole mmh. et voit au chapitre. C'est ça qui va être important.
0: De quelle manière?
1: Ben, pour tout ce qui s'appelle, par exemple, une reprise éventuelle de la course, euh, j'imagine qu'il va y avoir des scénarios qui vont être présentés par le parti. Je pense que les militants doivent être consultés sur cet enjeu. Les présidents d'associations devraient être consultés sur ces enjeux-là pour que tout le monde puisse s'exprimer. S il okay. y a une chose que j'ai mentionnée depuis... Mais de ça part. veut dire quoi
0: exactement? Excusez-moi, concrètement, ça veut dire quoi? C'est une espèce de référendum à, à l'intérieur du parti?
1: Bien, tu peux consulter les partis, tu peux consulter les présidents d'assaut de manière, par Internet, par exemple, sur des scénarios. Ça a déjà été fait, c'est de la manière dont ça a été fait la première fois, lorsqu'il y a eu la course à la chefferie, la première, la, lorsque ça a été déclenché, la date, il y avait trois scénarios différents, puis les gens votaient sur des scénarios qui leur étaient présentés, c'est exactement comme ça qu'on avait procédé la première fois. Je pense que c'est euh, c'est respecter les militants que de procéder d'une manière qui soit similaire à celle-là.
0: Mmh. Donc, euh, on n'est pas prêt de déconfiner la course à la direction du Parti libéral?
1: Ça va être une décision du Parti, encore une fois, puis euh, je l'espère, des, euh, des militants. Des militants, mais une chose qui est, chose qui est claire, c'est qu'on commence à déconfiner, on va siéger à l'Assemblée nationale dans les euh, dans les prochaines dans les prochaines semaines, euh, l'opposition officielle euh, et les autres oppositions également vont être amenées euh, à poser euh, à poser des questions. Donc, euh, on reprend tranquillement, graduellement. Hein, euh, on reprend tranquillement le, le, tout, toutes les questions de débat public.
0: Il y aurait combien de, de débats euh, Combien de débats souhaitez-vous qu'il y ait dans, dans cette course euh, quand elle va reprendre
1: moi, il y aura... Les, les, les débats... Je n'ai pas, pas un nombre dans ma tête pour les débats euh, et le nombre de débats qu'il devrait y avoir. Encore une fois, on a un comité qui se penche sur cet enjeu-là qui va continuer mm -hmm. à consulter les deux... Euh, euh, les, euh, les deux euh, candidats, les deux équipes de candidats pour décider de la suite des choses. Donc, ça va être encore une fois euh, au, euh, au comité électoral et au comité exécutif de se pencher sur cet enjeu-là. Encore une fois, je le redis, mm -hmm. je le redis encore, les militants devraient pouvoir se prononcer sur des scénarios.
0: On me raconte qu'un de vos anciens porte-parole, Florent Tanlet, euh, serait maintenant passé au gouvernement caquiste. Il, serait, il travaillerait dans un dans un cabinet.
1: Oui, c'est ce que j'ai appris, qu'il y avait quelqu'un qui... Euh, ben Florent était, euh, était avec, euh, avec nous au, euh, au Parti euh, libéral, avec l'ancien ancien gouvernement, Et il était parti au privé. Euh, Mais est-ce qu'il a pas coup...
0: été, été euh, porte-parole pour vous?
1: Il a été, faisait partie de l'équipe avant d'aller au privé, oui.
0: OK. Là, il est parti à la cac. Qu'est-ce que vous pensez de cette
1: défection? Ben, ben, je veux dire, ben, il était déjà parti. Était pas, euh, était, il ne faisait plus parti euh, de l'équipe. Il était déjà parti, il travaillait en mm -hmm. privé depuis déjà plusieurs, euh, plusieurs mois. C'est pas même un an. Euh, vous vous êtes donc, parlé depuis qu'il est passé là-bas? Oui, je lui, euh, je lui ai parlé. Il m'a appelé
0: pour vous prévenir de,
1: oh, de, de sa il défection. A dit, euh, il m'a dit, euh, dit pourquoi il, il, a, il avait fait son choix, mais comme je vous le dis, vous pouvez je certainement, le, certainement le rejoindre et pourquoi il faisait le choix, le choix qu'il faisait. Donc, je vais te parler depuis un mais certain temps.
0: Je regarde ça, là, les cabinets des, de la Coalition Avenir Québec. Il y a des gens de l'ADQ, du, du Parti québécois. Il y a de plus en plus de libéraux qu'on voit apparaître ici et là. Je pense à à, à Desharnais, Daniel Déharnais, par exemple, euh, qui, a, qui a joint récemment les, les rangs. Est-ce que la coalition Avenir Québec, ne, il me semble, n'a jamais été autant une coalition qu'aujourd'hui?
1: Bon, je pense qu'il y a des gens qui décident effectivement de se joindre, de parler de M. De Déharnais euh, euh, qui rentre dans la fonction publique. Euh... Je pense qu'il y a des gens qui viennent effectivement de différents, euh, de différents horizons, c'est des choix qu'ils décident de faire. Alors, je pense que cette, ces questions-là, vous devez, on, on doit aller leur, aller leur poser la question. Euh, en ce qui a trait à nous, ce que l'on fait, euh, c'est d'attirer euh, des, des personnes qui ont envie de militer au Parti libéral, des personnes qui, euh, qui étaient là avant, qui nous avaient quittés pendant un bout de temps, puis qui ont décidé de revenir au Parti libéral. Euh, vous des pensez gens qui à qui, ont, par exemple? Ont... Ah, des militants, des militants. Euh, qui était, euh, qui, qui avait été euh, désabusé un peu du parti pendant un certain temps, puis qui ont décidé de revenir. Euh, je pense à plusieurs personnes. En fait, je ne peux pas donner des noms, mais mon message là-dedans, c'est de dire que le travail que nous avons à faire au Parti libéral, c'est justement d'aller reconstituer la base que nous avions, aller reconvaincre les gens de militer, mais pour ce faire, pour attirer les militants, encore faut-il leur donner voix au chapitre, encore faut-il qu'ils aient euh, la capacité de proposer des idées, de proposer des choses. Puis une chefferie, c'est aussi cette opportunité-là de, euh, de renouveler le parti.
0: D'où l'importance qu'elle re redémarre rapidement?
1: Non, d'où l'importance, non, mais d'où l'importance. On est dans un contexte de, de pandémie, puis je pense que tout le monde le comprend très bien, mm -hmm. mais euh, d'où l'importance.. Euh, de faire des débats. D'où l'importance euh, de, de, de pouvoir être sur le terrain. Puis malheureusement, c'est plus difficile maintenant. Et je, regardez, euh, on est tous en état de confinement ou de semi-confinement. Euh, mais d'aller rejoindre les gens, c'est sûr. C'est aussi le renouvellement d'un parti qu'on a besoin de faire. Évident.
0: Bien, Dominique Anglade, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Puis bonne euh, discussion économique cet après-midi.
1: Parfait. Bien merci beaucoup. Au plaisir.
0: C'était Dominique Anglade, donc euh, députée de saint henri sainte anne et candidate à la direction du Parti libéral du Québec. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».